0: 云龙指腻带痕长，帘不轻移兰麝香。最后情深归绣帐，始知太太不寻常。林太太在帘子后边偷看西门庆，满意，人长得帅。但是呢，他把文嫂叫过来了，悄悄问她，说她穿着谁的笑呢？文嫂说了，是他第六个娘子的笑。九月的时候刚死的，你别看啊、哦，死了一个，那家里边还有一巴掌人呢。什么叫一巴掌呢？五个，对吧？我记得呢，我小时候大人们聊天提到五呢，经常说一巴掌。哎，我们那边就这么说话。小时候不懂啊，后来长大了明白了，一巴掌就是五个。那位说了，我六指呢。哎，您别抬杠，大多数人呢是五个。他老人家你看不出来，出笼的鹌鹑也是个快斗的，什么意思呢？鹌鹑这种鸟呀，特别喜欢打架，你把它放出来，鹌鹑见鹌鹑就打起来了。出笼的鹌鹑形容好斗，暗指男性的那种能力强。那这里边呢，文嫂那意思，家里边死一个还有五个妞呢，性能力很强。林太太一听。越发欢喜无尽，高兴了，这跟今天不一样，各位，啊、呃，今天呢，你一般的女人，你正经的老公啊，或者说是男朋友啊，他在别的地方有很多女人，你肯定接受不了，甚至呢，别说有很多女人了，就是感情史丰富一点很多人都接受不了，呃，咱还别说这正经的了。就是那个不是很正经的男女关系，作为女方，往往呢也接受不了这个男的呢，呃，这种事情挺多的，啊，接受不了跟很多女人同时有交往。有一部电影叫《浮城谜事》，啊，这电影呢改编自天涯上一个帖子，这个帖子呢叫“看我如何收拾贱男和小三儿”，那里边呢。那小三儿，这人叫桑琪。啊，他呢，呃，跟这个男的，两个人呢就关系不是很正经，但是呢，这男的呢非常花心，啊、呃，到处乱搞，他又管不了，怎么办呢？他呢找机会接触原配，啊，让原配看到这男的跟别人乱搞。其实呢，他这么干着也不是为了拆散原配，他这么干着是想让原配管一管这男的，甚至到最后摊牌的时候，这桑奇呢还和原配说，说什么呢？我不能容忍他和你以外的女人在一起。那意思，我这个身份，他和你在一起我能忍，但是呢，他再找别的女人，我不能忍。所以您看，就在今天，这个女人要是知道男人找了太多的女人。他是很难接受的，您别跟我抬杠啊！别说他特殊的海王海后什么的，这我也知道有，但是一般人接受不了。可是您看看，在古代，这林太太一听说西门庆好多妞，那那方面能力肯定很好，她呢更高兴了。那位说了，这么乱搞不怕得病吗？嗨，您不能拿今天的这种健康卫生观念来跟那时候比。林太太很满意。文嫂呢就催他出去。林太太说了：“我不好意思呀，让他进来吧。”文嫂又走出来跟西门庆说呢：“太太请您房内拜见。”这到里边了，这叫不好意思呀。这玩意儿他直奔主题更快呀。挑开门帘西门庆呢到了房中。那林太太的卧房那能差得了吗？这个吃的、穿的、使的、用的，那肯定都很好呀。咱们就不细说了。咱们就说说林太太这个穿着，头上戴着金丝翠叶冠，身穿白绫宽绸袄，沉香色遍地金妆花缎子鹤氅，大红宫锦宽蓝裙子，老冠白绫高底鞋。嗯、呃，您琢磨琢磨，这穿着打扮，那也是富裕人家呀。您看上一回说啊，咱们结尾的时候，林太太呢？眼里边的西门庆什么样子写了，这里边呢又写了西门庆眼里的林太太什么样子。其实呢，在这段书，作者对这两个人呢都给了一句诗评价，给西门庆的是什么呢？富而多诈，奸邪,邪辈，压善凄凉。九色图不是什么好词那给林太太的呢？好家伙！齐阁中好色的娇娘，深闺内施逼的菩萨，这词儿就更难听了。西门庆躬身施礼，说：“太太您上座，我给您施礼。”林太太说了：“大人免礼。”西门庆不肯，侧身跪下去磕头，磕了两个头。那位说了：“干嘛行这么大的礼呀、啊？你要按照西门庆跟王三官，这属于平辈儿。”那你给人家老太太行礼，这是正常的。林太太自然要还礼。施完礼，落座。西门庆坐在椅子上，这林太太呢，就坐在炕沿上，斜对着西门庆。文嫂呢，早就把前边的这个角门呢关上了，后边呢是一个下人都没有。三公子那边就是王三官那边，那个门呢也关上了。有一个小丫鬟呢，叫芙蓉，端茶上来。那位说了，不是没有下人了吗？哎，没有这种男仆人了，那贴身丫鬟总是要有的。林太太呢，和西门庆喝茶，文嫂呢在旁边说：“说我们太太呢，久闻您执掌行名，让我呢把您请过来呢，有件事儿麻烦您，不知道您同意不同意。”西门庆说：“老太太，您有什么吩咐？”林太太说了：“不瞒大人，您说呀，我们家呢，虽然世代做招宣，但是呢，我老公死得太早了，这么多年了，家中没有什么积蓄。我的孩子呢，从小娇生惯养，也没有呢继承他老爹的这个事业。现在呢，虽然在武学里边学了点本事，呃，也没学完，辍学了。”外边呢，有几个不正经的朋友，天天呢领着他在外边呢是喝酒，家里边的事儿呢都耽误了。我呢好几回呢都想到官府当中告状，但是我一个女人，抛头露面有失先夫的名节。今天呢，把大人您请到寒舍呢，把我这心里边的难事呢跟您说一说。就当我是向您递了状子了，恳请大人您无论如何让这帮人呢跟我儿子断了，让我的小儿改过自新，专习功名，以成仙业。大人您对我们家就是再造之恩，妾身感激不浅，自当重谢。西门庆说呢，老太太您干嘛这么说呀？你们家。是在簪缨先朝将相呀，孩子呢已经进了武学了，正是努力求功名的时候，承继祖上的事业。他跟这帮狐朋狗友来往，流连花酒，听他们的甜言蜜语。哎，这就是孩子小还不懂事儿。太太，您既然吩咐了，我回到衙门里把这些人都抓来，啊，把他们呢好好的惩治。一定让他们跟您孩子断绝来往。各位，您想啊，这叫什么话呀？对不对？自己儿子自己也管不了，让人家管，找个奸夫管。您说这事儿他能管得好的？上梁不正下梁歪呀！林太太听西门庆这么一说，赶忙起身给西门庆道了万福，说：“荣日妾身致谢大人，改天我一定好好谢你。”西门庆说。你我一家何出此言？各位，您看啊，这话呢，就是一点一点的往里试探了。怎么呢？啊，妾身谢大人。啊，这还算是句正经话吧？不仔细琢磨着，也没什么其他的意思。西门庆又说：“你我一家何出此言？咱是一家人，这打哪儿论的是一家人呢？”啊，各位，您想一想，今天，哎、呃，你要是个男的。跟一个女的说：“咱俩一家人啊，这不就是性骚扰吗？”甚至在《金瓶梅》里边，这话呢琢磨起来都有点细思极恐。那位说怎么了？各位您想一想，这李瓶儿的家产是怎么到西门庆这儿的？您再想一想，孟玉楼的家产是怎么变成西门庆的了？那西门庆光是垫着林太太的身子吗？西门庆这个心思值得琢磨呀、啊，当然了，我估计这林太太呢，现在呢琢磨不到这一层，最多呢琢磨到咱俩一家人，那怎么个一家人啊？房间当中的气氛就越来越暧昧。原文写说话之间，彼此眉目顾盼留情。不大一会儿，文嫂呢桌子上摆上酒，西门庆说了：“哎，我这来也没带东西，您还……”呃，给我准备了吃的，这有点不好意思。林太太说了：“哎，不知大人您来呀，我准备的也不够充分。这么冷的天儿，不过准备了一杯水酒，表达表达我的意思。”丫鬟把酒端上来，那能是一般的酒吗？金壶珍美酿，玉盏祝佳肴。林太太把酒杯捧起来，西门庆呢也赶紧站起来。说：“我应该先敬您一杯。”文嫂在旁边就说了：“您现在呢，不用给太太敬酒啊。十一月十五日是太太的生日，那天呢，您得来，而且不能空手来，送礼来给太太祝寿。”西门庆说：“哎呀，你早说呀！今天都出酒了，还差六天，在下一定给太太登堂拜寿。”各位啊。这日子又对不上了，怎么着？刚才咱们刚说完日子呀。西门庆走在大街上，月色朦胧，十九日，现在怎么又出九日了？当然了，书听到今天，对于《金瓶梅》当中这时间对不上呀，甚至有一些人物对不上呀，您已经习惯了。说书人我呢，尽量呢把这些不对的地方呢提示到您，万一您听出来不对味儿了，呃，您可能呃会混乱。我尽量提示到您，呃，那也许呢是书中就写错了，但是呢也有一些提示的到不到的，有些地方呢也许我也没注意，因此呢前后有什么时间呀、人物呀、脉络呀对不上，您呢呃就别当回事了，反正呢咱们听的呢是故事，讲的呢是道理，说书唱戏劝人方，三条大道走中央，不敢说高台教化，但是呢。劝人向善，西门庆答应要来祝寿。林太太笑了，不敢麻烦大人。不大一会儿，这好酒好菜，哎，上了这个十六碗。旁边呢点着灯，下边呢烧着火，冬天嘛，呃，两个人呢交杯一盏，行令猜拳，笑语朝云。俗话说得好，酒是色媒人啊，这喝两口酒。那就更加春心荡漾了。看看时间，莲漏已沉，窗月倒影。莲漏，莲花漏，一种计时器，就像今天的沙漏一样。一双竹叶穿心，两个方情已动。什么叫竹叶穿心？呃，不是拿竹叶子把心穿过去。有那么一句诗：“竹叶穿心过，桃花上脸来。”桃花脸红了。那怎么才能脸红呢？喝酒，竹叶呢，指的是酒，也就是今天的竹叶青酒。那竹叶青酒呀，不知道您哪位喝过呀？好喝，真的好喝。山西的汾酒有名，而且呢，各位您看这些年好多酒的价格呢都炒作起来了，动不动的一个都没听说过的酒卖个三五百。我甚至觉得，哎，这最值钱的是这瓶子啊。那竹叶青酒。呃，是拿这个汾酒呢泡的药材，汾酒、竹叶青酒，这个呢还价格呢没炒作起来，所以呢性价比还挺高。爱喝酒的人啊，您哪位？我建议您尝一尝。两个人喝了酒，那就是方情已动啊。文嫂呢看着差不多，自己呢就出去了。这俩人呢还喊文嫂呀，给我们倒酒，给我们倒酒。文嫂呢也不来，为什么不来呢？没意思告诉你们，我听不见。呃，这二位呢，也不是真的想继续喝，也是试探。一看呢，呃，也没人了。呃，两个人呢就越靠越近，越靠越近，说话呢也就越来越不正经了。把手捏腕之际，挨肩擦膀之间，啊、呃，基本上就是靠上了。西门庆半开玩笑的搂着他的脖子。这林太太呢，笑而不语，那意思呢，能接受。然后呢，西门庆呢就把嘴贴上来了，两个人呢就亲上了。西门庆原文写的是“舌吐其口，名咂有声，笑语密切”。这个林太太呢，把房门这么一关，脱衣服，把帐子打开，被子一撩，一看呢，两个枕头。都已经放好了，被子里边呢也已经熏好了，两个人是相爱玉体，抱搂苏兄。西门庆要有准备，怎么呢？他知道林太太呢经常来这个，那肯定呢这床上边的经验丰富呀。西门庆呢，呃，出门之前从家里边呢带着银器包，而且呢还带了这个胡僧药。妇人摸见他阳物甚大，西门庆亦摸其聘户。彼此欢心，情星如火；展圆背不觉叠浪疯狂，翘玉腿哪个羞云窃语？啊，这我就不翻译了啊，原文念一念，大概呢您也能理解。这一次呢，西门庆把这一身本事全使出来了，跟这个林太太玩的那是尽兴呀，缠绵至更深天气，方才精泄。此时的林太太发乱钗横，花桥柳困，两个人定头交股，搂抱片时，起来穿衣，穿好衣裳，把灯呢挑亮一些，啊，开了房门，照着镜子呢，又重新化妆，让丫鬟呢把水端进来洗手，两个人呢又喝了几杯。西门庆告辞起身，这林太太还留呢，留也留不住。反复叮嘱你得再来呀！西门庆说：“我一定来，一定来。”两个人呢依依惜别，啊，林太太呢把他送到角门回去了。文嫂呢把后门打开，戴安琴童，马也牵过来了，骑上马回家。此时大街上早没人了，只有巡夜的兵丁。冬天呢还下了这个雾。西门庆回到家，呃，睡觉就不用说了。转过天来。西门庆呢，衙门当中的事儿忙完了，到后厅啊，把这个抓人的这些捕快叫过来，跟他们说：“你们查一查王昭轩府里的王三公子，什么人整天傍着他，呃，拉着他去逛窑子，查出这些人的名单来，你报给我。”您看啊，西门庆这人呢，还真办事儿。西门庆还跟夏提刑说：“说王三公子呢，不好好学习。”啊，之前呢，他妈呢再三派人来求我，说一帮人傍着他儿子，整天逛窑子。他儿子是好孩子，就是这帮狐朋狗友闹的，让我把这帮狐朋狗友好好惩治惩治。如果不加惩治的话，将来呢老是引诱别人家的好孩子。下提刑说，哎，你说的对，是应该治一治。嗯、啊，这些人呢，有了西门庆的话，那赶紧去查呗，这还不好查。啊，到下午就把人员清单递到西门庆他们家了。西门庆一看，孙寡嘴、祝时念、小张贤、聂月、向三、余宽、白回子，这就是这帮帮闲的狐朋狗友。另外呢，呃，那逛窑子你得有女的呀，女的是谁呀、啊？李桂姐、秦玉芝。西门庆呢取过笔来，李桂姐、秦玉芝，还有孙寡嘴、祝时念。把这四个人的名字呢给抹去了，剩下呢还有五个人，就说了小张贤这五个光棍马上给我抓起来，明天一早带到衙门里来。那位说了，这四个人怎么不抓？两个女的不用抓，另外两个人跟西门庆是把兄弟呀、啊，虽然说关系也不是很近，但是这点面子还是有的呀。所以各位您看呀，干啥事儿都得说你是谁，对吧？你看，同样。拉着王三官逛窑子，人家孙寡嘴和祝十念那就没事儿，剩下你们几个人那就倒霉，啊！不是说他怎么干你就怎么干，这个不对，你得看看这个，你有没有这金刚钻你在揽这瓷器活西门庆发话了，抓人去呗！一打听，哎、啊，这帮人拉着王三官都在李桂姐家呢，干嘛呢？喝酒踢球。这帮人呢？就埋伏在门口了。到了申惊时分，这帮人才散。大伙儿呢，把小张贤、聂月、余宽、白回子、向三五个人都抓起来了。孙寡嘴和祝十念扒着李桂姐他们家的后房呢跑了。王三官呢，藏在李桂姐的床底下，不敢出来。桂姐一家呢，吓坏了。怎么着？这事儿出过了呀？工人抓过一回人了呀？这回不知道哪儿来的人，赶紧呢托人打听，王三官在李桂姐他们家躲了一宿，不敢出来。李家宝子呢，担心又是东京呢派来抓人的。到五惊时分，撺的李明呢换了衣服，把王三官呢送回家。这些工人，把这个小张贤他们这帮人拿到衙门厅事房里边，在那儿关了一宿，蹲了一宿门房。第二天早晨，西门庆来衙门里边和下提刑的升堂，两边呢，这个掌刑的这都站好了，把人带上来，每个人打了二十大板，打得皮开肉绽，鲜血崩流，这哭声呀，跟杀猪似的，响天动地啊！西门庆就说了，说你们这帮流氓地痞，老引诱人家好人家孩子在外边逛窑子，不守本分。本来应该呢，狠狠的治你们，现在呢，我是从轻发落，就打你们这几下。要是再犯在我手里边，肯定给你们上上加，到窑子门口去示众。各位您看呀、啊，这就是司法，哪有什么公正性呀？哪有什么程序啊？拉来就打，打完了呢，直接赶出去。你说你上哪儿说理去？夏提刑和西门庆两个人退堂，到后边呢喝茶。下题型说了，说之前京中我有个亲戚崔中书那边呢送书信来，说那个衙门当中呢这个考核的这个本子呢已经递上去了，还没有下来。今天我想跟您商量商量，咱得派人呢到怀庆府同僚林苍峰那里呢打听打听消息，他那边呢离京城更近一些。怀庆府大概在今天这个河南焦作那一带。那之前的这个京城是东京汴梁呀，开封呀。那离这个开封呢就要近一些。今天呢，要是从这个焦作开车到开封，两个小时差不多就够了。这个怀庆府的提刑官是这林苍峰，他叫林承勋。那和下提刑呢是亲戚，要打听消息去。各位您看啊，这就是有人还是没人？西门庆人家早就知道消息了，翟管家给人家呃递了书信了呀，对吧？呃，这个呢还得去打听，打听呢也打听不到正根儿的人，只能说离京城近的人打听打听，有人没人差多少呀？这让我想起来什么呢？就炒股啊，很多人听消息炒股，我觉得这都想瞎了心了。那消息传到你耳朵里边，那都是棘手的消息了呀！你听到消息的时候，就是人家最早知道消息的人卖股票的时候，你就去接盘了。西门庆呢一听这话，哎，长官您说的对，叫上一个人来说，给你呢，五钱银子的盘缠，拿着我们两个的拜帖，到怀庆府找林大人，跟他打听了精中考核的这个事儿。看看呢有没有什么通知下来，要打听到确定的消息啊，再来回报。那个人拿了钱，拿了拜帖，收拾好行李，讨了一匹马，出差去了。夏提刑和西门庆两个人各回各家。再说这帮挨打的小张贤他们，从提刑院里被打出来了，走在路上呢，大伙就琢磨：无缘无故挨一顿打呀，啊？到底是怎么回事啊？想不明白。各位，您看啊，这个底层的人啊，他就是吃亏。很多的时候，你都不知道自己为什么吃这个亏。各位，您想一想，这事儿到这儿，这链条已经多长了？这事儿怎么来的？郑爱月和李桂姐两个人是竞争关系，对吧？同行是冤家嘛。郑爱月是为了整理柜姐，因此呢，跟西门庆出了个馊主意。你呢，跟王三官他妈，啊，搞一搞，顺便呢，把王三官他媳妇呢也划拉着。西门庆好这口啊，哎，西门庆就划拉着了。您看王三官吃着亏，家里边有不用到外边花钱去，结果呢，连老妈都搭出去了。这老妈呢，托西文庆啊，管管自个儿子。他不说自个儿子，说这帮狐朋狗友。西文庆呢，还真听话，跟人家都那样了，能不替人家办事吗？就把这帮人打了一顿。您想，这帮人怎么能想明白是怎么回事呢？他们怎么能知道郑爱月和李桂姐的竞争关系导致他们挨打？他们怎么能知道？郑爱月和西门庆两个人私下里边说的这番话，决定了他们会挨打。那当然了，这帮人挨打也不多。首先呢，这帮人也不是什么正经人；其次呢，谁让你光拉着王三官到李家呀？你要也去去郑家，不就完了吗？可是呢，这个是避免不了的。你不知道哪块云彩有雨呀、啊？那么多窑子呢，我去了郑家。万一其他要是也有这么一出呢？这个呢是完全不可控的黑天鹅，这种风险呢具有不可预见性。那要郑爱月跟西门庆没这回，可能也没这事儿了。那要是去了郑家呢，可能也没这事儿了。但是呢，万一韩家有意见呢？这种风险呢完全不可预测。几个人呢就在那儿猜。小张贤说了。难道又是东京来抓我们了？白回子说：“不是，要是东京派人来抓我们，那怎么能这么轻易就饶过呢？”大伙呢左思右想，书中暗表：乖不过唱的，贼不过银匠，能不过嫁儿。什么意思？卖唱的那肯定呢得乖巧一些呀，不然的话，人家谁给你赏钱呀、啊？那银匠呢？银匠最贼，偷工减料。包括今天呢，有一些不正经的卖黄金的，啊，包括呢，帮你收拾金首饰的，也是各种的，那个给你偷工减料。那么，嫁儿，嫁儿，咱们前文书说过了，叫花子也指这些帮闲的人。能不过嫁儿？这嫁儿那能力大，怎么呢？他老在这个呃比较混乱的人际关系下呀，那你想他那脑子得转得快呀，你转得不快来不了这个呀。各位您想一想，您要去帮闲，那、啊、当然了，您不会干这个啊。假如您要去帮闲，啊，拉着嫖客逛窑子，您觉得这里边的事儿一般人应付得了吗？这帮人当中呢，有个叫聂月的，啊，这人聪明。这人说了：“哎呀，你们不知道，我觉得呀，我猜着了。”那位说：“聂月猜的对不对呢？”咱们下回书分解。